0: Budgetierung von Arztpraxen. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Das ist ein Thema, das macht natürlich gar keinen Spaß. Warum? Weil du durch äußere gesetzliche Einflüsse in eine extrem negative Marge gezwungen wirst. Und zwar auf Knopfdruck. Im Grunde ist es logisch gewesen, nach den Jahren der Corona-Welle, wo das Gesundheitssystem natürlich massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde, folgt natürlich jetzt die Kassenaufbesserung, also Maßnahmen, die, wo sich der Gesetzgeber überlegt, wie können wir diesen Missstand in den Krankenkassen optimieren. Und äh, das führt letztendlich zu Gesetzesänderungen, in diesem Fall das, Finanzstabilisierungsgesetz, das in diesem Frühjahr veröffentlicht wurde und maßgeblich zunächst jetzt erstmal die Zahnarztpraxen getroffen hat. Was heißt das? Der Gesetzgeber hat eine Feststellung gemacht und legt fest, wie viel Budget für welche Behandlungsform ausgegeben wird, beziehungsweise was die Kasse zahlt. Und wenn du als Arzt, Schrägstrich in diesem Fallbeispiel Zahnarzt, in deinem Persönlichkeitsprofil sehr viele Helferanteile hast, dann bedeutet das für dich am Ende tatsächlich das aus. Warum? Weil viele Zahnärzte und Ärzte dann halt Leistungen erbringen, die nicht abrechenbar sind. Also die, es wird quasi eine Grenze reingezogen und jeder Patient, der darüber hinaus kommt für eine Behandlung, ist quasi Kosten, Personalkosten, Arztkosten, Behandlungskosten, Materialkosten, die nicht mehr von der Kasse getragen werden. Das heißt, Marketing zum Beispiel, um mehr Patienten zu bekommen, führt in diesen Praxen, die budgetiert sind und werden, in dem Fall, wie gesagt, jetzt zunächst erstmal Zahnarztpraxen, dazu, dass du automatisch Minus kreierst in deiner Marge, ja, beziehungsweise halt auch am Ende in deine betriebswirtschaftliche Wirtschaftlichkeit grundsätzlich deiner Praxis, ja, weil jeder zusätzliche Kunde, Patient in dem Fall, nicht abgerechnet werden kann. Und ich sehe das in unserem Gesundheitssystem, also Zahnarztpraxen, da ist es immer wieder ein Thema gewesen in den vergangenen Jahren, und es wurde auch lange diskutiert, ob es das gibt, wie es das gibt. Es ist dann so ein Damoklesschwert, das schwebt, wo man dann auch viel Diskussion in Fachforen, auf Kongressen und so weiter hat. Und letztendlich kam diese Beschlussfassung und um Gesetzesänderung. Und ich gehe davon aus, dass es noch weitere Branchen, also andere Arztbereiche treffen wird, diese Budgetierung, weil das Loch in den Kassensystem ist natürlich enorm. Ich möchte dir jetzt ein Beispiel geben unseres Kunden, wie er geschafft hat, damit, ich sage mal, strategisch sinnvoll und vor allem zügig umzugehen und welche Gegenmaßnahmen es gibt. Die Ausgangssituation bei diesem Kunden war tatsächlich eine Marge von 42 Prozent, was grundsätzlich echt top ist. Ja, Das bedeutet, dass in der Abrechnung kosten nutzen verhältnis auch wirklich gut was hängen bleibt in der Praxis. Ja, das ist erstmal grundsätzlich gut, eine gute Wirtschaftlichkeit zu haben und zeigt dir natürlich auch damit, was grundsätzlich möglich ist. Ja, wenn du die richtigen, sag ich mal, unternehmerischen, strategischen und betriebswirtschaftlichen Entscheidungen triffst für deine Praxis. Bei diesem Kunden ging es dann durch die Gesetzesänderung bäm, ja, um 30 Prozent runter. Also, von 42 Prozent Marge durch Gesetzesänderung runter innerhalb von vier Wochen auf 30 Prozent. Und das musst du erstmal aushalten, also nicht nur mental und physisch für dich als Chef der Arztpraxis, sondern auch finanziell wuppen. Ja, und da bringt es auch nichts, in Schockstarre zu verharren, was tatsächlich auch ein Phänomen ist bei Unternehmern, die erst in diese Unternehmerrolle, also unternehmerische Verantwortung reinwachsen, dass eine Schockstarre entsteht und dann so, Ah, allen anderen geht's genauso, was ist so üblich in der Branche und ich finde mich damit ab. Also eine Handlungsunfähigkeit, die führt am Ende langfristig zu deinem Todesstoß. Ja, also das heißt, wenn du äh, handlungsunfähig bleibst und keine konkreten Gegenmaßnahmen triffst, dann fährst du deine Praxis damit gegen die Wand. Ja? In diesem Fall, unseren Kunden haben wir damit natürlich begleitet, Schlagwort Nummer eins, ganz klar natürlich Prozessoptimierung. Doch, wo fängst du an? In meinem Buch habe ich das äh, sehr ausführlich auch beschrieben. Der erste Faktor ist erstmal, Natürlich auch für sich, du wirst jetzt ein paar Begriffe hören, die dich vielleicht auch überfordern und die Schweißperlen auf die Stirn treffen, vielleicht als Arzt an der Best äh, an der Stelle, als Betroffener. Ähm, und natürlich ist erstmal das Verständnis dafür zu schaffen, wenn du Arztmediziner bist, dann hast du natürlich Medizin studiert und bist Fachexperte auf deinem Gebiet. Du bist Fach. Zahnarzt, ja? Das ist deine Leidenschaft, das ist das, was du gelernt hast. Üblicherweise lernt man halt auf dieser akademischen beruflichen medizinischen Ausbildung keine Form von wie führe ich eine Arztpraxis, ja? Wie definiere ich über Prozesse, ganze IT-Juristen Thema, was Personalführung und so weiter angeht. Das lernt man nicht. Da kommt man dann so rein, da wächst man dann so rein. Aber die gute Nachricht ist, es ist nie zu spät, den Hebel zu drehen. Ja, Wie in diesem Kundenbeispiel, von dem ich dir gerade erzähle. Auch da, die Praxis existiert bereits seit 20 Jahren. Und jetzt diese Unternehmensführung in dem Schiff zu sehen, und auch zu sehen, okay, geil, wie sich das verändert, ja, äh, raus wirklich aus diesem Leid, aus de der Handlungsunfähigkeit rein in den Driver Seat, ja, zu sagen, okay, ich weiß jetzt, okay, wann wende ich was an und äh, ich trainiere das jetzt Schritt für Schritt, Learning by Doing in der praktischen Anwendung, ja, also wirklich auch die richtigen Stellhebel betriebswirtschaftlich zu finden in so einer Praxisführung, das ist mega geil, ja. Ähm, an der Stelle hat der Kunde es geschafft, von runtergefallenen 13% Marge innerhalb von zwei Monaten zurück auf 25% zu kommen. Und jetzt geht es natürlich weiter in den nächsten Prozessschritten wieder zurück auf die Zielmarge von 40%. Also 42% waren sehr ja konkret wieder zu kommen. Aber das ist genau der Hebel. ja, Wenn du zügig weißt, Das sind meine Handlungsmethoden und Mechanismen die wie und wo auch wirtschaftlich auf die Führung meiner Praxis einwirken, dann kommst du wirklich auch wieder in das Selbstbewusstsein rein und in den ja, Fahrersitz deines Lebens wirklich auch als Unternehmer wirklich die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Ja, also zurück zum Fahrplan. Was haben wir gemacht? Zunächst brauchst du natürlich erstmal eine Auswertung deiner Leistungen, ja, wo du sagst, okay, welche Leistungen verrechnen sich wie und wie viel, also es ist eine Verhältnismäßigkeit, die man dann immer anschauen muss, wie viele Arten, also welche Arten der Behandlungen, also Frequenz und Volumen gibt es und in welchen hast du halt wirklich Marge drin. Das, was dann natürlich auch wieder relevant ist, ist quasi ein Absellprozess zwischen den Behandlungsmechanismen, wie du das auch aktiv steuerst auf Marge hin im Beratungsgespräch, im Kunden-Patientengespräch an der Stelle und dann im zweiten Schritt, also das ist einmal der Hebel-Produktportfolio, also da eine Bereinigung festzulegen und auch zu sagen, bestimmte Behandlungen oder Zielgruppen nutzt du und wendest du einfach nicht mehr an, ja, also wird gestrichen und bereinigt und im zweiten Schritt natürlich dann zu sagen in der Prozessoptimierung, worauf lege ich den Fokus, ja? Und in der Prozessoptimierung gerade in Arztpraxen ist es extrem wichtig, dass du den ähm, dass die, die Personaleinsatz, die Personalressourcen sinnvoll einsetzt an den richtigen neuralgischen Punkten in dein Cashflow-Prozess. ja. Und da hatte ich schon mal in einem Interview mit einem anderen Kunden ähm, eine Aufnahme gemacht, dass äh, in den ja, ersten Prozessschritten, Patient betritt die Praxis und so weiter, ähm, dass da sehr viel Digitalisierungspotenzial natürlich besteht. Das heißt, in den Personalkosten und Grad, also in den Praxen, auch in Zahnarztpraxen, herrscht natürlich massiver. Massives Gerangel im Recruiting um die Personalstrukturen überhaupt und Personalbesetzungen und ähm, da auch daran zu arbeiten, Teilprozesse zu digitalisieren und damit die Kompetenz, also die wenigen Personalressourcen, die du hast, hinten bei dir in der Assistenz im ähm, Zimmer zu haben, ja, im Arztzimmer parat zu haben. Und nicht vorne am Empfang, das sind quasi Unterstützungsprozesse. Ja, sie sind auch relevant für den Cashflow-Prozess, weil der Patient ja dadurch geführt wird. Aber du hast halt wirklich das Potenzial, da Digitalisierungsanteile draufzusetzen. Das heißt, der Hebel für dich, um zurückzukommen in die Profitabilität durch diese Gesetzgebung, durch halt solche Reglementierungen, die deine Marge massiv negativ beeinflussen, also Budgetierung in Arztpraxen. Erster Schritt wirklich dein Produktportfolio klar definieren und bereinigen. Zweiter Schritt Prozessoptimierung. Fokus natürlich hier auch auf den Cashflow-Prozess. Das heißt, wie bewegt sich der Patient durch deine Praxis? Wie schnell erfolgt dann auch am Ende der Abrechnungsprozess? Da erlebe ich auch immer wieder in Arztpraxen, dass halt wirklich vorne gut reingearbeitet wird in den Cashflow-Prozess. Aber hinten raus wo es dann um die Abrechnung mit den Krankenkassen und dann gibt es da bestimmte Schlüssel, die dann vergeben werden müssen und der Abrechnungsprozess ist halt nicht einfach eine Rechnung stellen, ja, da ist ein sehr komplex, was halt analysiert und beobachtet wurde und so weiter. Das bedeutet auch oftmals Rückkopplungsschleifen in Form von Rückfragen und Unklarheiten. Im schlimmsten Fall bleibt es sogar wie in unserem Praxisbeispiel beim Arzt selber hängen. Da war es tatsächlich in der Ursprungssituation auch so, dass der Arzt selber am Wochenende die Abrechnungen gemacht hat. Und das ist natürlich alles andere als ein Traumjob, was du dir vorgestellt hast, als du dein Medizinstudium gestartet bist. Also das äh, sind wir in dem Fall auch losgeworden, indem wir halt wirklich den Abrechnungsprozess systematisiert haben. Ähm, das heißt, hier ist wirklich wichtig, den Cashflow-Prozess von Patient kommt rein, bis wann ist das Geld bei dir auf dem Konto, den kompletten Cashflow-Prozess einmal sauber zu definieren. Dann natürlich auch die Unterstützungsprozesse entsprechend zu bereinigen, um deine Personalsituation möglichst effizient einzusetzen, möglichst patientenorientiert einzusetzen und natürlich im dritten Schritt entsprechende Digitalisierungselemente in den Zwischenschritten auch einzusetzen, sodass der, ich sag mal, der Engpass in der Personalsituation mit ähm, ja den Herausforderungen aktuell für dich als Arzt natürlich auch handelbar sind. Und da kommt es immer wieder, sehe ich, in der Praxis dazu, also in der Praxis, praktischen Praxis, ähm, dazu, dass dann die Frage entsteht, ja pff, was soll ich jetzt noch alles machen ja? und äh, wo fange ich jetzt als erstes an? Und in dem Fall freue ich mich halt wirklich für meine Kunden, die stellen mir dann diese Fragen in den wöchentlichen Kurs, die wir halt in der Umsetzungsbegleitung haben, wo wir dann auch durch solche ja, externen Faktoren, die entsprechend auf dein Betriebsergebnis, auf deine unternehmerische Situation einwirken, wirklich kurzzyklisch auch eingreifen können, sagen, okay, jetzt hat das und das nochmal Priorität, weil, also es ist natürlich wichtig, das, das braucht halt sehr viel Erfahrung, ähm, einfach diesen Geldfluss, diesen Cashflow-Prozess in Unternehmen mit den Abhängigkeiten in der Komplexität jeweils mit zuarbeitenden Bereichen, Unterstützungsprozessen halt gut zu verstehen, ja, weil das ist wie so ein, ein Zahnrad, was ineinander verflochten ist. Und wenn du an einem Stellrädchen was ändert, äh, wenn du da falsche Entscheidungen triffst, dann hast du halt eine Kettenreaktion nach unten. Ne? Und da ist wirklich immer wichtig, auch äh, wenn da Unsicherheiten entstehen. Und das ist total normal in dem medizinischen Bereich, weil du eben Arzt gelernt hast. Du hast halt promoviert, vielleicht einen Doktortitel sogar noch gemacht oder deine Facharztausbildung. Ist das total normal, dass das Wissen nicht da ist, ja? Und deswegen kann ich dich wirklich nur animieren, Attacke Attacke machen, ja, und nicht aufzugeben, sondern wirklich dich äh, für das zu verkämpfen, für was du angetreten bist, ja, für deine Leidenschaft auch in der Arztpraxis, ähm, da wirklich deine unternehmerische Freiheit zu erleben und natürlich auch davon leben zu können am Ende, also eine gewisse Profitabilität auch wirklich in deine Praxisentscheidungen einwirken zu lassen. Ja, Wenn du da sagst, okay, ich bin da ein unbeschriebenes Blatt, da muss ich erstmal komplett neu drüber nachdenken und ähm, ja mich sortieren, dann empfehle ich dir, bestell dir einfach gerne mal kostenlos das Buch. Du zahlst lediglich die Versandkosten, Ja, Unternehmerfreiheit, ich habe sie ja hinter mir im Regal gerade stehen. Ähm, und da sind wirklich genau diese Abfolge, diese Prozessschritte erläutert, ja, an konkreten Fallbeispielen und ja, da kannst du dich natürlich auch kostenlos für eine Ist-Analyse eintragen, wenn du sagst, hey, bei mir sieht es jetzt so und so aus, aber warte nicht zu lang. Warum? Du hast am Ende natürlich den Domino-Effekt, ja, das heißt wenn du seit Gesetzesänderung früher, ja, 2023, wir sind jetzt im Sommer, die ganze Zeit schon nichts gemacht hast und durch in diese Vogelstrauß-Variante, okay, Augen zu und durch, irgendwie wird es gut gehen, ja, und dich nicht damit auseinandersetzen konfrontierst, dann baust du eigentlich schon unbewussten Schuldenberg auf, der dich irgendwann massiv einholen wird. Und was dann vergessen wird, ist, dass auch das Zeit braucht, ja, wenn du Prozessoptimierung angehst, in die unternehmerische Handlungsfähigkeit reingehst, das braucht Zeit in der Wirkung. Ja, also auch wenn du durch Prozessoptimierung eine Beschleunigung deines Abrechnungsprozesses hast, dann braucht es halt auch trotzdem hier und da nochmal einen Tag, bis eine Bank, eine Kasse irgendwas überwiesen hat von A nach B. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja, also habt das wirklich im Bewusstsein, insbesondere dann, wenn du deine Mannschaft mitnehmen willst, auf diesen Change-Prozess, also deine Mitarbeiter halt wirklich mit integrierst und da auch Sachen delegierst, ja, Standards zu definieren, Strukturen zu schaffen, ähm, hast du natürlich eine höhere Dynamik und eine Geschwindigkeit, aber auch die Kommunikation mit den Mitarbeitern braucht Zeit. Ja, Also das ist wirklich extrem wichtig. ich kann mich da nur dafür einsetzen, dass du als Arzt und Mediziner ähm, dein Medizinstudium damals angetreten bist, weil du eine gewisse Leidenschaft und ja Motivation in diesem Thema hattest, Menschen zu helfen, halt dich vielleicht auch ja Chirurgen sind ja wirklich fast Handwerker, was da alles so an in den Operationssälen ähm, ja an Werkzeug zur Verfügung steht. Das ist ja wirklich. Also viele meiner Kunden sagen dann: Eigentlich will ich nur noch operieren und alles andere interessiert mich nicht. Ja, und da wirklich wieder hinzukommen in deinen Drive, in deine Motivation für was du angetreten bist. Also ein Medizinstudium bitte. Das sind meistens fünf Jahre oder mehr mit Praxiseinsatz und Erfahrung sammeln. Dann bist du wirklich richtig praktizieren kannst. Ja, wirft das doch nicht weg durch solche Gesetzesänderung und setzt dich dafür ein, wirklich, ja, eine gute Praxisleitung zu werden, ja, die auch profitabel ist, so dass deine Familie, dass du auch was davon hast, ja, weil was ist es wert, wirklich da der Fachexperte zu sein und am Ende alles so gegen die Wand zu fahren und runter zu wirtschaften, weil du sagst, ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll und ich ergebe mich jetzt einfach, ja. Und das ist doch keine Option. Also, setz dich ein, mach dich stark, verkämpf dich für deinen Traum Ja, als Mediziner in deiner Praxis, Attacke, Abkürzung ist, die Ist-Analyse und äh, wenn du dich wirklich erstmal damit auseinandersetzen willst, bestell dir gerne das Buch Unternehmerfreiheit, da ist die Abfolge, Prozessoptimierung, Produktportfolio und Digitalisierung wirklich einfach erklärt, dass du dich mal mit diesen Themen annähern kannst und ja, ich freue mich natürlich auf dein Feedback hier unter diesem Video oder auch deine Fragen dazu, ja, wenn du sagst so, hey Katja, ganz konkret, ich habe das und das schon probiert, aber es hat nicht funktioniert, dann lass gerne in den Kommentaren oder per E-Mail an hallo.katjaholzheim.com deine Fragen da, dann gehe ich da auch gerne nochmal weiterführend drauf ein. Das war Unternehmerfreiheit.